0: Radio Nacional Argentina Presenta La Muralla y los Libros Ana Da Gastón Francese
1: A la Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da costa Me acompaña como cada domingo, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Hola, Ana.
1: Me parece que nuestro productor está medio malhumorado.
2: Ganó River 3 no, a 1
1: <risa> con San Lorenzo. Yo igual
2: estoy lo mismo porque Independiente perdió con Aldocibi 1 a 0. Es un domingo nefasto.
1: Nefasto. <risa> Feliz día de la madre a mi madre, un beso grande, pasamos un, un día muy lindo con mis hermanos, así que feliz día a mi madre. Y saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción del programa, a Víctor Pugliese en, en los controles, saludamos a todos, les damos la bienvenida en este domingo con muchas noticias.
2: Así es, 11 41 40, no, cuatro 65 84 0870 es nuestra línea de WhatsApp. Y el contestador, 30 segundos para dejarnos su mensaje, 0810 222 0870.
1: ¿Cuánta gente que hay en movimiento, ¿no? En las calles, yendo a espectáculos, eh, al aire libre, disfrutando del, del sol.
2: Me preocupa un poco.
1: Sí, a mí me preocupa también un poco.
2: Porque me parece que se ha relajado demasiado.
1: Y mmm, lo veo cada, cada domingo cuando vengo para la radio, no
2: corrientes ¿Viste? corrientes corrientes sí. es impresionante y poco así. barbijo también a veces veo no no me gusta mucho estamos los dos un poco mala onda no no no, pero las cosas como son también viste porque vivimos una situación tan dura el año pasado y hay parte de este que sería una pena volver para atrás.
1: Así es, así que nos tenemos que seguir cuidando, por más que uno vaya a espectáculos con determinados aforos y demás, eh, como es el caso de las obras de teatro o, o los cines. Pero ¿no? en
2: algunos casos no hay aforo, eso es lo que me llama la atención. Si hay, si hay una sala de teatro y está llena, ¿corresponde? Mm, no sé.
1: Bueno, no lo sé, no lo sé, uh -huh. pero se están haciendo espectáculos donde sí, sí. En, en muchos lugares el, el aforo es completo.
2: Total, Sí. total.
1: Bueno, hoy vamos a entrevistar a un gran escritor...
2: Así es, de Bahía Blanca. ...de
1: Bahía Blanca. Tiene muchísimos libros y me hizo pensar uno de sus libros... va bueno, varios de sus libros que están conectados con el arte. Me hizo pensar en Gauguin, que vi la película eh, este fin de semana. Así que ahora le voy a preguntar a, a Luis Agasti, con él vamos a estar hablando en esta noche. Eh, Nació en Bahía Blanca, les decía, es docente, crítico de arte, escritor... Ha publicado las novelas Una ofrenda musical en el 2017, Mastrom, Bellas Artes, Las mares de la luna, El canon de Leipzig, El relato ilustrado, El arte de la fuga, entre tantos otros libros. También escribió el libro de ensayos Perdidos en el espacio. Y les cuento que Bellas Artes fue finalista... Eh, de una beca del programa de residencia Apex Art que consistió con una estadía en Nueva York
2: vos sabés que si hay algo que tiene la maestría Luis Agasti de Aceresil Banar en el relato materiales heterogéneos que en esa resonancia crean un nuevo sentido es tan interesante eso
1: con él vamos a hablar en esta noche eh, Luis Agasti, un placer enorme Ana y Gastón te saludan, ¿cómo estás? hola, ¿qué
2: tal? ¿cómo están? muchas
0: gracias por, por entrevistarme ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias
1: a vos, Luis. ¿Luis sos de algún equipo de fútbol?
0: Uh, en verdad debería decir que soy de Huracán, de Parque Patricio, pero creo <risa> que debo ser el único bahiense hincha de Huracán.
2: <risa> Jugaste al básquet
0: también, ¿no? Sí, le... sí, sí. Sí, sí. Eh, eh, sí. Eso es parte de la religión acá del condado, <risa> donde todos hemos jugado al básquet, sí. con mayor o menor suerte, pero sí, sí, he jugado bastante, bastante tiempo, sí, sí, sí.
1: Recién, Me ha mucho, en fin. es, es, es lindo hacer deportes y parece como sea un deporte obligado, ¿no? Hacer eh, básquet en Bahía Blanca. Claro.
0: Es una cosa muy curiosa, ¿viste? Porque es como como, si era, como el fútbol en Buenos Aires o en Rosario o en río claro. Janeiro. Acá hay una cancha de básquet cada seis cuadras, literal. O sea, <ríe> hay, hay un club de básquet lleno de gente, de pibes, este desde hace no sé 80 años ¿no? Todo, todo el mundo habla hoy de, de Manu Ginobili sí, pero claro. Manu sería como la punta de la
2: pirámide o la consecuencia calcula... claro la consecuencia claro. del fenómeno que sucede ahí claro
0: Sí, sí, sí. Se calcula que a lo largo de los años en Bahía han jugado más de 100.000 jugadores.
1: Ah, impresionante.
0: Sí. Y Entonces, pienso, por estadística, uno sale, ¿viste? No, no.
1: Sí.
2: <risa>
1: Ahí está, ¿ves? Ahí está la clave de todo. Ahí se
2: encuentra siempre algún vínculo. <risa> sí, sí, sí. Luis, claro, y, sí, sí.
1: ¿y Guillermo David, que es el director de cultura de la biblioteca, pero que es escritor, también de Bahía Blanca, jugó al básquet sí. no lo sabemos?
0: Sí, Guillermo jugó, mira, jugó Guillermo. En, eh, creo que lo de julio, si no equivoco, Andrés Uprat que es el director de lo ya sabes Claro, sí. es, claro. Andrés también jugó ahí en ah, La Postal. Sí, sí, sí. Hay sí, que sí hacer somos... picadito, Tenemos que armar el equipo
1: de escritores. Pero, de hecho,
0: Guillermo juega, Guillermo juega al, al básquet ahí en, no sé, por once, él está viviendo en once, caballito, está viviendo caballito y sé que tienen rituales y que juegan siempre el básquet, por más panzón que esté eh.
3: <risa> Mañana le voy a preguntar.
1: ¿Sabes que les cuento a los oyentes que vamos a estar sorteando, eh, por gentileza de Luis la editorial, vamos a estar sorteando eh, Ley delimitada Limitada. Eh, uh -huh. Esta noche, así que bueno, pueden llamar a qué teléfono, Gastón eh,
2: 0810 222 0870, 30 segundos y sus últimos tres números del DNI para participar. La línea del WhatsApp 11 65 84 0870. Recuerden, vamos a compartir con todos ustedes y gracias a Luis Agasti la, la etern eterna
1: cadencia y eterna cadencia. Sí, que le agradecemos. Sí, sí. Dale. Luis, vamos a empezar por este diálogo ¿no? entre el arte, la literatura y, y la música. ¿no? Eh, hay como un tiempo donde se comprende después la dimensión de la época en que fue creada. Pienso en la película que vi ayer sobre, sobre Gauguin y uh -huh. el tiempo que, que él hace ese viaje a Tahití y esa necesidad como... Eh, sumamente necesaria que tenía Gauguin por ir allá y pintar ¿no? y como que él en un momento de la película dice, eh, le quiero dejar una herencia a mis hijos que mis hijos el día de mañana digan no, porque su padre pintó y toda su obra lo trasciende uno piensa en los grandes artistas plásticos ¿no? en, en Van Gogh en, en todos los que la, la época los ha trascendido eh, de qué manera ellos también terminan en la miseria, ¿no? O, o pidiendo retazos para poder pintar. Y de qué manera entran en diálogo las artes, y pienso en la música también, ¿no? De qué manera se van vinculando y, y de qué manera también eh, la, la época uno terminan siendo famosos o grandes artistas plásticos o grandes músicos después
0: sí, eso es algo uh, que ocurre sí como decís vos ahí en la época de nuevo que dicho se la eran amigos amigos y eh, pocos discos los dos sí. este se da sí viene en esa época cuando se pone en crisis la, la 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 idea el paradigma de que el arte tiene que, que representar cosas ¿no? este lo interesante estos tipos por ejemplo que decís vos es un tipo, es un excéntrico, pero en el sentido casi literal, porque el tipo revoluciona el arte en Tahití, sí, no, 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 en, en París y a una edad muy, muy grande era, para yo creo que tenía más de 50 años, que para 1880, que es donde más o menos se ubica, era un tipo grande, ¿viste?
4: Claro.
0: Ahora eh, sí, en toda esa gente hasta los años 20, por lo menos, sí sufría cierta, cierta incomprensión pero es que han muerto en la pobreza la, 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 la mayoría de ellos, creo que hasta los 20, ¿no? porque después ya en tipo las vanguardias con el tiempo Picasso, Matisse, este Kandinsky fueron, ya obtuvieron cierto reconocimiento, no ahora la incomprensión yo creo que no es como digamos la mayoría Creo por una cuestión de espíritu romántico o de romanticismo, de que el artista es la antena sensible de la sociedad y que ve más lejos que el resto. Que No, no ven más lejos ni anticipan el futuro ni nada que se le parezca. Los tipos están viendo qué es o están sintiendo su, su contemporaneidad. El resto, todos nosotros, estamos viendo Tinelli. Esa es la. la, 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 la creo que es la, la, la diferencia. Sí. Pues yo me acuerdo haber leído, cuando era joven y bello, a Shabato, ¿no? De que decía, bueno, de artistas, de, ven más lejos y que anticipan el futuro. No anticipan nada. Exacto. Sencillamente son conscientes, o no sé si la palabra es consciente, pero al menos en sus nervios está la información de lo que acontece. Sí, son Realmente son contemporáneos. pero el resto, todos nosotros eh, no nos ganamos la, tan fácilmente la ciudadanía de la contemporaneidad ¿sí? no es fácil ser contemporáneo de una época y sobre todo estos tipos, como si vos, Gauguin, o, o, o Debussy en música qué sé yo, sí. eh, el tema me parece no es pintar un cuadro así, como dijo José Gauguin, que digamos, este abstrajo los colores, ¿no? divorcio a forma de color. el tema No es pintar un cuadro así, es pintar el segundo. Porque cuando pintas el primero, te van a insultar de arriba abajo y se van a acordar de tu madre y su profesión. ¿sí? El tema es arriesgarte y seguir por esa brecha, y mirar el segundo cuadro. Que eso es lo que han hecho Cézanne Van Gogh, bien ¿no? esos tres grandes, y luego todos los que le siguieron. Yo, digamos, la, 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 esa es la admiración que yo siento por por esa gente y otros tantos, ¿no? De la convicción que tienen en sus estéticas, aún percibiendo que la mayoría no, no las comparte, ¿no? O no la eh, percibe, que... no, 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 lo... no, no, sí,
1: no lo... No lo percibe, no se dan cuenta.
0: No, 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 no. Hoy pasa lo mismo, yo creo. Lo que pasa es que no se tiene ya... No, no, hay, no hay malditismo en el arte, o no hay... este Digamos, puede trabajar otra cosa, o sea, si a mí no me compro los libros, no me voy a poner no, ejemplo, no, pero si a alguien no le compra los libros, no le escuchan, no, no. bueno, trabajarás otra cosa ¿viste? O sea, nadie se mata por, por una corchea o por un pigmento, ¿sí? Pero, digamos, creo de nuevo, ¿no? La mayoría de nosotros estamos viendo a Tinelli o los programas Guido Casca, ¿no? Y bueno, las cosas por otro lado...
2: Estamos hablando con Luis Aganti, con el escritor. Luis, yo a arrancaba la entrevista y, y, y me sumo de alguna manera, sumo a esto que están hablando con Ana... Este, vos decís que es complejo eh, o para muchos es difícil estar en nuestra contemporaneidad y me parece que resuena ahí tal de alguna manera en tu caso en tu literatura este iluanar materiales heterogéneos a partir de un contar historia no es solamente una historia sino a veces, por ejemplo si Leiden, que es el libro que vamos a regalar pongo, no como por ejemplo eh, está eh, es un material subalterno, digamos, como la el, nota al pie de página, pero que acá, esta nota al pie de página, gana la centralidad. O en estas relaciones que vos establecés entre, la, eh, eh, no sé, Wittgenstein en la trinchera, la caída de la mujer de Baron Visa, eh, no sé, Glen no. Miller tocando en la trinchera, Habermas, el nazismo y la devolución de en una carta partidaria, no sé. y todo eso en, 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 en Tuilván cobra un sentido, una serie que es muy interesante, ¿cómo trabajas ese proceso de la relación?
0: Mira, vos eh, pues es que a mí con eso me pasa algo, algo desde, desde chico, ¿no? Eh, yo tenía un internet, cuando tenía 5 o 6 años, me regalaron, que se llamaba la enciclopedia Lo Sé Todo. Ah,
3: sí, que tal
0: en... Que era un delirio, el eh, porque el orden de Lo Sé Todo era cualquier cosa. Yo me acuerdo que empezaba los dinosaurios, luego o sea, la historia del vestido, después Moisés, cuatro Simón Bolívar, Confucio, el gusano de seda. Era una cosa así, y, y a mí me fascinaba eso. y ¿no? sí, ahí
1: te hago un paréntesis, Yo, pero... Luis. Para los oyentes sí. que quieran saber un poco más sobre Lo sé todo, en Cybertron eh, Luis cuenta en el primer relato de La Lef de Infantes, ahí arranca con Lo sé todo. Sí,
0: <ríe> que vamos sí, haciendo sí, un sí, detalle, sí porque, sí, porque yo siempre lo nombre porque es verdad, yo tiene fascinación por, por ese libro, sí. esos tomos, ¿no? Este... Y no sí si sí, es por ahí o porque realmente tengo algún problema neurológico, pero a mí no me es... Tengo una facilidad para relacionar
2: cosas. Pero ¿sí? le otorga le otorga la... un carácter poético también, Luis. No es solamente la relación, sí. sino que en la relación aparece la poesía, la metáfora. ¿no? Eh, eh, ¿Se entiende lo que digo? Sí,
0: sí, sí de hecho es la, la, la idea es esa. Es decir, eh, para mí, por ejemplo, la, en el caso de este último libro, la información pura y dura, ¿sí?, eh, de, ...relacionada con otra información, yo creo que generan un campo poético, ¿sí? Claro. Más allá de tratar de seguir una mínima narración, una idea de qué pasó con una persona... ...sería el caso del libro... Eh, ...la idea es crear sentidos, sentidos poéticos a partir de la de la información, ¿no? Eh, el tema es que, bueno, uno desecha mucho porque viene la información... No es que está en Internet, muchas veces me han dicho, claro, está todo en Internet, o sacás todo de Internet. No, a las pelotas, yo muy pocas cosas saco de Internet. No, en serio, yo tengo mucha cultura general, ¿sí? Entonces, en Internet reviso cosas, y algunas descubro, por supuesto, ¿sí? Sí, sí. Pero en mi generación, uh, no sé, eh, acaso porque hacíamos del libro una, una cultura fuerte, nosotros eh, éramos tipos muy informados o, y, y muy curiosos ¿sí? eh, entonces yo desecho mucha mucha información muchos datos curiosos o, que, que no tienen a mi entender por supuesto un un espesor poético sí yo encuentro alguna anécdota, alguna cosita que le ocurrió a algún pintor o a Habermas que se comió un, una declaración que hizo a favor de Hitler cuando era chico, no me acuerdo era la historia. ¿sí? Y yo esas cosas las retengo, las, las guardo, este uh, a, a veces las escribo, ¿no? Este, y a veces me quedan en la cabeza. Y luego cuando intento escribir algo, intento, digamos, uh, tratar de rodear con palabras una serie de emociones que tengo es como que me vienen sí las este esta información uh, con la cual me interesa contar contar historias pero nunca son directas no claro. en verdad claro como que uno escribe porque no sabe porque no tienen claro las cosas sí. ¿sí? De hecho, si dios la, si las hubieran claras no 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 escribiría sí. <risa> las hablaría y ya se acabó viste sí.
1: uno piensa ¿Sí? en em... En Leiden, limitada. Y uh -huh. e estas notas al pie, que uno piensa en un libro, cuando empieza a leer una novela, o un libro de cuentos, o un libro de ensayos, y aparecen debajo las notas al pie, ¿no? Entonces te ayudan o ayudan al lector a completar la información si tiene ganas de, de digamos, de saber uh -huh. algo más sobre algo que se está contando. Te agrego otra cosa. Y cuando sí. están atrás, que es
2: un incordio tener que ir hacia están atrás... atrás eh, nah, bueno, sí, insoportable. Sí,
1: este, no, este, este libro está... El, el centro son las notas claro. al pie, ¿no? Es su centro, su cuerpo principal, digamos. Todas las historias son alrededor de este centro sin centro. Y, y, y este personaje enigmático, ¿no? Que es, eh, que es líder de un colectivo de vanguardia llamado Leiden Limitada, que es Paul Wilkes. ¿Cómo es, que, es, sí. es, es un activista político, cultural. Pienso si, si de alguna manera esto alterego.
3: Eh, Paul no sé.
0: eh, mira, me, no me da la edad para ser él porque sería más viejo que yo pero con algunas cosas este, por ejemplo, este Wilkes hace algunas obras de, de arte, ¿no? Algunos, este, performance, algunas performances, algunas instalaciones y en ese sentido, sí porque serían cosas que me encantaría hacer ¿sí? Pero como uno no está en el circuito del arte, y no tiene ni medios ni nada, entonces él las escribe y las hace un personaje, ¿no? Eh, de mí puede tener, no sé, hay algo, así, la, 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 la idea de, probablemente eso, ¿no? De tratar de, de contribuir a un cambio mediante el arte, o mediante la literatura de uno, la docencia, que... Este, Sí, agregar un grano de arena, ¿no? Para, para que esto sea un mundo sin tanto sin tanto sonar trambol mi ley, ¿viste? Es una cosa mucho más amable. Este, En ese sentido, este, sí, es como probablemente si yo hubiera sido en los años 40, eh, me hubiera gustado hacer algo así, ¿sí? mm. este, porque tengo voz grave y no puedo ser robert plant ¿no? el, el, el plan es ese por supuesto ¿no? pero bueno
2: vamos a compartir la cita 138 con el cuando dejamos una película o un libro haya o no terminado queda el rumor el tono de lo que fue narrado y ese tono se abre paso y contamina lo que fue de inmediato, lo que de inmediato nos prove, eh, pongamos a ver. En ese momento dos mundos conviven hasta que el primero se desvanece en su estela. Algo así debe ser la muerte.
1: Eso está escrito en el libro y, y Luis, vamos a, a ir con una música a un, ¿Ah? a un momento que tiene que ver también. Hablábamos al comienzo de este diálogo entre el arte, la literatura y la música. Vamos a ver cómo sigue dialogando tu escritura a través de la música. Y seguimos conversando. Dale. Luis Agasti, con él estamos conversando en esta noche, en la muralla de los libros. Luis, que en el 2019 escribió, publicó, ¿por qué escuchamos a Led Zeppelin? Luis, contanos, que no lo leímos el libro <risa> y queremos saber...
2: ¿Por qué lo escuchamos?
0: <risa> este... <risa> Mira, en verdad este libro debería tener una sola página que diga mira, lo escuchamos porque son impresionantes ¿no? <risa> <risa> y, y, y ya está, no no hay no hay mucho para decir Este, No, a mí me interesaba ese grupo este, No sé si es el que va no, el que van mucho son los Beatles, por supuesto subrayemos el por supuesto, ¿no?
3: <risa> sí, sí. Este,
0: Pero después los que siguen abajo, sí Yo puedo estar con Zeppelin, Pink Floyd, The Who ¿no? Están ahí juntitos para mí eh, pero me parece porque, uh, digamos, uh, agotan un, un género, crean ¿sí? uh, un género y lo agotan en un lapso muy chico, de unos 4 o 5 años, este, uh, y con muy pocos elementos, porque realmente el rock el rock pesado, no que luego se transforma en rock pesado, que es una... Um, son este composiciones en base a un obstinato, no, a un riff, que le a riff y repetido riff y que realmente uno diría, bueno qué se hace con esto y los llevan a extremos realmente muy muy, muy grandes, muy este uh, muy ricos, muy profundos, con mucha hondura eh, y con cierto oro de misterio y que digamos como recién escuchamos a la gran escalera del cielo con un poco de música del renacimiento, música celta, música este, árabe, más el blues y qué sé yo, o sea hacen un, 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 un licuado de géneros y de tradiciones que me parece este, maravilloso pero con este plus no eh, digamos con muy pocos elementos o si sea, hay una guitarra y una base rítmica, Yo, obviamente un cantante de Joraca, ¿no?
3: <risa> este,
0: eso eso me atrajo. Y por otra parte, una cosa que me atraía era la cuestión, si se quiere, de que encarnan como el prototipo de la banda de rock, ¿no? Claro. Y, y además, una cosa también siempre me llama atención: si vos miras en vivo, ¿no? los tipos no son de, de, de desplazamientos en el escenario, este obviamente el guitarrista Page no puede hacerlo mucho porque está tocando demasiadas cosas, ¿sí? No, no es un pit Bouncer que es más rítmico. Y, sin embargo, con el poco momento tiene... Toda la, la, la galería de innumerables fotos que tienen son impresionantes. Como son, digamos, inventan las poses del rock, por ejemplo, ¿sí? siempre están captados en el momento justo, son increíblemente fotogénicos estos tipos sí, sí. Este, cuando en verdad si vos mirás un recital puede ser hasta medio aburrido, ¿no? me sí, espera que se mueva más, no 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 es para tanto este, eso también me, me, me gustaba ¿no? Este, y luego también acaso por la vida corta del grupo y, y una cosa que yo lo a mi sentido lo pongo con los Beatles, Uh, los Beatles se separan, ¿no? Pudiendo agarrar y decir, mira, este, grabo un disco cada tanto, y nos llenamos de guita, hermano, o sea, y ya está, mira qué fácil
3: ¿eh?
0: Y estos tipo, lo de eran cuatro amigos, bueno, se murió uno, no hay más banda, punto. Eh, podemos seguir facturando, pero no, 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 no hay más banda. Cosa que, eh, por ejemplo, ahora que se murió Charlie Watts, sí no sé, los rollings yo digo seguí girando pero llamate o sea, Jagger Richard Woods viste, claro, claro. sacate no lo no a tu amigo qué sé yo viste entonces en ese sentido este también una cosa que que que, que enaltece la calidad de artista de esta gente o sea, como que bueno, hay un programa y ya no se puede llevar a cabo porque no tenemos la batería, punto y se separa el grupo y nunca más vuelven salvo hay un par de recitales este con el hijo del batero entonces lo cual este me parecía muy atractivo todas estas cosas. ¿eh? Ahora para hacer una biografía, una biopic, uh, creo que por ejemplo The Who es mucho más trágico, más hollywoodense, más este, digamos, hay como más espesor biográfico. No, este, pero no, me gustaba el porque siempre cuando era pibe este me me, me ¿no? los lo, lo pero y me 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 gustaba mucho.
2: Luis, creo eh, que por
0: eso lo elegí,
2: ¿no? Luis otro componente que te quería preguntar y que seguramente te lo han preguntado muchas veces tiene que ver con eh, la presencia de los astros, las estrellas, el cielo en particular ah. ¿Qué vínculo hay? Sí,
0: sí, uh, pues es que yo de chico quería ser astrónomo, sí Pero Ahí creo que está. como todos los chicos, sí <ríe> Viste, cuando vos sos chico querés ser bombero, ¿no? Pero no para apagar incendios, sino para ir en autobomba. Porque cuando jugás a los bomberos chicos era yo me acuerdo jugamos con un sábito que estábamos todos arriba de un tronco y hacíamos como que íbamos rápido a apagar incendios, pero ahí se acaba el auto, ¿no? <risa> y con la astronomía, y me pasaba lo mismo, para ir a un astrónomo, vivía de este, mirar por el telescopio el cielo, nada más, ¿eh? eso es lo que hacía. que mi padre dijo las palabras mágicas, o terribles palabras, ¿sí? para que hay que saber matemática, querido. Y ahí se me fue todo, todo abajo. De hecho, yo me, me, me subía a un techito que había arriba de un lavadero, en mi casa, en la casa de mi abuelo, a la tardecita, cosa inconsciente, ¿viste? a mi hijo no, se dejaba subir al techo y en pedo, pero bueno, yo me subía, y vayas a ver qué anotaba en un cuadernito. Y no sé si acuerdo, he abrido con una linterna, yo anotaba cosas y me encantaba mirar el cielo. Y me encanta, me sigue fascinando en ese sentido, pero no sé, original, mirar el cielo de nocturno, ¿no? Pero encuentro también que hay una gran, este... Uh,
1: Anotas sí, fue la luna uh, creciente... Mira. Que muchas, de muchos lugares del mundo, leí en, en Instagram uh -huh. un posteo que hicieron, de muchos lugares del mundo iban a observar la luna por mira. el cuarto creciente. Que era como un, ah, evento, un evento así importante del año. <risa> <risa> Te lo perdiste, Luis. No, <risa> sí. Estabas haciendo otra no cosa. sí,
0: una, una, una pena. <risa> este, pero me pues es que no, a mí me encanta, y me gusta escribir mucho sobre, sobre el cielo. Eh, tratando, porque es... es no, no digo que no lo sea, pero es fácil ser obvio, ¿viste? Con, claro. Está claro. Eh, sí, sí. Pero siempre, de hecho, ahora en el libro ahí que tengo ahí, que, que saldrá en algún momento, también, tengo, tengo ahora con los astronautas. Mira. Sí. sí, porque hay una experiencia que tienen los astronautas eh, que, y que aparece, digamos, apenas nombrada en un extraordinario capítulo de The Crown. Cuando eh, los astronautas van a la luna y después se entrevista con el rey de Inglaterra o el príncipe consorte, ¿no? Uh -huh. Entonces Los tipos ven una totalidad. Ven la tierra de afuera. Total, claro. ¿sí? claro y pues, claro. sin embargo, son daneri frente a la Lef Porque los tipos... No pueden detenerse en cuestiones metafísicas ¿No? o religiosas, místicas, porque si no, no vuelven. Es decir, están, tienen los minutos contados para hacer cosas. O sea, tienen la lef ahí, bueno, lo miran en un segundo, después recogen piedras este, y se van. ¿sí? O sea, solamente un tipo militar puede estar delante de eso. O sea, de nuevo, como parecía con Borges, ¿no? Tenés uh -huh. el todo delante de tus narices. Bueno, vos recogés piedrita, querido, así, ¿no? Si no, trágico, no vuelven. Qué, no, no. qué Pero trágico, ¿sí? a vos que sí. tanto
1: te gusta el cine, que ahora te voy a preguntar por el cine, ¿viste la película uh -huh. Interestelar?
0: No. La tengo ahí para verla
1: Porque eh, ahí hay una relación
0: Netflix,
1: con... No. Sí, está. Eh,
0: ah, yo la veo. Creo, no, creo ya, que sí. Mirá.
1: No, o en, o en Amazon. Por, eh. Porque justamente ahí está el vínculo con los astronautas y con la literatura y con ah, la letra, con esto que estás contando. Te va a encantar.
0: A mí, bueno, este, este te estaba escribiendo ahora sobre eso. Mira, he sido películas del espacio, obviamente más de 2001, hay dos o tres que son de genialidad y que son del cine independiente Yankee, Otra, Una se llama Otra Tierra sí, u otro planeta, no me acuerdo, que de pronto aparece otra tierra, sí, uh
3: -huh.
0: esa es extraordinaria, está la otra que se llama bueno Melancolía de la Austria, sí, que es preciosa y trágica y después está en la luna del hijo de David Bowie Mira. Ay, yo, yo, voy, yo voy
1: anotando, voy anotando. Porque me encanta sí. Me, me siento lindo. como... Sí. Viste, sí. esos encuentros con, con los amigos queridos sí, que te encontrás sí, a la noche sí. a tomar no, algo no, y te dicen... No sé qué sí, me encanta. Sí. No,
0: dice... la película, mirá, la película en <ríe> la luna se llama Moon y la hizo el dijo David Bowie y tiene un solo actor. La sí?
3: voy a mirar. Ah, es, mirar. Es,
0: es extraordinario. El tipo está solo en la luna, en una base lunar y de pronto empieza empieza a ver que hay alguien, ¿sí? Y no te cuento más nada, pero es increíble.
1: La voy a mirar de... que cuento.
0: Sí, 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 sí. eso es buenísimo, pero bueno. El, el, otra Tierra es también, también es, es genial, además son películas de cine ficción ficción, la Otra Tierra, sin efectos especiales ni nada, sencillamente aparece ahí en el cielo la Tierra nueva, el planeta Tierra allá enfrente, ¿sí? África, Asia, este melancolía ya es más conocida este por lo menos hay que ver los primeros cinco minutos donde aparece la, la obertura de cristal y creo que es y, y con un digamos, se ve casi un resumen de toda la película que es extraordinario.
1: Luis, y te y... llevo a, a los orígenes del cine, ¿no? Haciendo memoria y un, un poco de, de, de historia. Y en la de luna. Y en Cybertron... Ah,
0: así no, que, puse que el... <risa> quiero,
1: quiero ir a, a, a tu libro, a Cybertron que me encantó, y en trenes... Ah, Qué amable. En trenes, eh, hay todo un relato... Eh, muy cariñoso sobre esas primeras imágenes del cine ¿no? que uno puede tener como evocar ese momento como habrá sido esta relación de la salida de los obreros de la fábrica Lumière ah, estas sí, primeras sí, sí. imágenes que uh -huh. se toman y que están en, en Youtube uno sí, las sí. puede ver eh, me gusta sí. esta manera de, de ilvanar como decía Gastón al comienzo el arte, con, pero en este caso el cine el arte y, y la literatura a través de la imagen de los trenes, ¿no? ¿De qué manera aparecen en el cine también?
0: Sí, bueno, eso. Claro, ahí tenés, yo lo había visto eso una vez, dando clase, a mí estas cosas me acuerdo dando clase. Este, yo, en serio, claro, después lo piden, profe, ¿de qué mierda está hablando? Así, me eso? No que no te entiendan, sino que empecé a. Empezar, como, hago muchos bocetos en clase digamos que, que que abuso intelectualmente <risa> pero, pero todo y había encontrado eso no este, esos esos trenes pero también claro en esa época el, el tren es la imagen del progreso sí y los tipos lo primero que hacen es un tren y el tren se les viene encima es decir la idea de, de ese progreso ese optimismo finisecular bueno eso termina con la primera guerra sí y todo me interesaba el hecho de que los tipos ven el tren de movimiento y salen corriendo los primeros <risa> espectadores. sí Claro, pero si nunca habido una imagen que se mueva, claro.
1: siente que el tren se le viene Seré
0: encima, bien, claro. Obvio, pero es como cuando uno, mira, yo cuando les hablo de los pide por me acerco a uno de ellos y hago como que lo voy a orcar. O sea, me hace... ¡Ah, <risa> oh, no Sí. Sé. Y el es que tuve reacción, ¿eh? Digo, bueno, voy a hacer lo mismo que el del tren, boludo. Si no te voy a o sea, oh, Ahora sí te voy a horcar por pelotudo.
3: ¡Ja, <risa> Se va a
1: de la escuela, Luis. Luis, antes, an antes de que
3: cerremos... <risa> Espero que no, yo confío que no estén escuchando. Ah, claro.
2: Antes de la primera demanda, quería compartir con vos y hacer un, 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 a través de los mensajes un recorrido por por, por el país, Manuel de Jujuy. Eh, saludo los, al equipo de La Muralla de decir, Me encanta la nota con Luis Y que me invita, que invitaba a leer sus libros Porque es un gran autor Charlie de General Fernández Oro en Río Negro Qué maravilla escuchar a Luis y a Stairway to Haven En una baldosa Se les agradece y saluda Juana Ferra, eh, Ferrari que también saluda y agradece tenemos también por acá una, una vecina tuya, un gran mimo para los bayenses, escucharlo a Gasti en la muralla, que lo nombren a Dupra. Buen programa, Dupra, chicos. Claro. Eso nos dice Livia. Bueno, muchos, muchos, muchos saludos sí, para no anda, vos, No anda
1: la línea de teléfono, no anda la línea de teléfono, entonces pueden seguir enviando a WhatsApp, que vamos a estar sorteando en esta noche el último libro de Luis Leiden, limitada. Que no se dé eterna ah, cadencia. Así Vamos es. Con, con, la, con el WhatsApp.
2: Eh, dice, me anoto además participar del sorteo del libro. Mi nombre es Santos Ramos y mis últimos tres números del DNI. Bueno, saludos desde Jujuy Capital. ¿Quién más tengo por acá? Eh, buenas noches, Sani Gastón. Me gusta la nota con Luis Agasti, participo del sorteo. Bueno. Enrique de Rosario, así que por todo el país andas dando vueltas, espero que ah, no llegue bueno. ninguna, que no llegue ninguna carta documenta, ningún alumno. <risa> no, 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 pero, no,
0: <risa> supongo que mis alumnos están durmiendo porque yo doy clase mañana a <risa> las siete y media estamos hablando, Supongo sí, sí. que supongo que están, <risa> están <todos>
1: durmiendo. <risa> Luis ¿en qué estás trabajando en estos tiempos?
0: Bueno, más allá del, de hablar de libros, ¿no? De, sí, 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 ahora sí. de libros. <ríe> de, ver, este, mirá, yo te había terminado uno que se llama Lenguas Muert eh, Lenguas Vivas, iba a llamar Lenguas muertas, perdón, no, Lenguas Vivas, que ya está listo, este sí que no, estamos esperando a ver qué, qué, qué hacemos con él, pero ese ya está. ¿Es y que no, 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 no. Es una es tipo bellas artes, por lo que yo hago yo, ah. eh, digamos. Sigo, digamos que como que termino una trilogía como que empezó con bellas artes, siguió con una ofrenda musical y ahora esta, ¿no? Claro. Y es sobre, bueno, sobre, el... bueno, no, no sé bien, un poco de todo, ¿viste? Pero <risa> no, no están historias sobre las últimas mujeres hablantes de un idioma, sí. Eh bueno sobre astronautas y después te, te, todo termina con la muerte de mi hermano ¿no? yo tengo un hermano fallecido y este pero con la idea siempre del lenguaje y cómo nos transformamos en lenguaje uh -huh. etcétera ¿no? el último eh, hablante eso, como
1: eh, la idea del último eh, hablante
0: eh, claro sí sí es sí, una cosa así es eso ya está listo ¿no? y ahora andaba um, andaba así que gozando algunas cosas, tengo algunos cuentos pero eh, después, para esos cuentos, ya termina hilando toda una gran historia. Digamos que ya terminé este, estoy. y terminé un cuento largo, no sé qué. Y estoy ahí tirando ideas, este, buscando hilos. O sea, de, digamos, siempre me pasa que de tener. Eh, tener la, la idea, tener el rumor, si se quiere, ¿no? El, el, el ritmo de algo. Hay una idea. Pero, digamos. Uno es como, como si fuese una suerte de, de, de hombre primitivo que, que llama a los dioses haciendo un tam-tam, ¿no? Que a mí me ocurre, con, eh, sí, me ocurre con las ideas, para mí son, primero son ritmo, primero es música, ¿sí? Y, y yo realmente lo, lo, lo tarareo las cosas eh, sin, sin, sin palabras en castellano, ¿no? Como si hiciera scat, ¿sí? y me muevo mucho, como que hago un trabajo tipo un Jackson Pollock, pero sin, sin pincel, sin pintura y sin el mismo resultado, obviamente, ¿sí? Pero primero estoy así en una etapa donde eh, tengo impulsos y ¿sí? tengo ideas, pero no las tengo claras, y bueno, eh, luego cuando terminan los libros, este tampoco, tampoco queda muy claro, pero pero bueno, es lo que hago, ¿no? Y ahora estoy ya te digo, tengo un par de cuentos ya terminados, pero no nunca sé si eso va a terminar así o realmente luego integran algo mayor. Pero como terminé una novela que saldría el año que viene, qué sé yo, este entonces como estoy... Como relajado, ¿no? Como bueno,
2: ya, ya va a llover algo. Este. La, la sí, sí, sí. Luis, la esperamos para poder retomar el diálogo un poquito más adelante y agregar una nueva pieza a estos diálogos que estamos teniendo con vos. Ah, pero muy, muy amable, muchas gracias, me
1: <risa> Luis, te quería sí, sí. preguntar por último eh, uh -huh. que hablábamos. Y hablamos durante toda la charla sobre este diálogo entre el arte, la literatura, la música, ¿no? ¿Cómo te parece que funciona hoy ese vínculo? ¿Cómo lo ves hoy?
0: Bueno, hoy es muy difícil discernir, ¿no? Porque no sabría... No sé, a mí me interesan por ahí muchas cosas, muchas obras, muchas performances donde vos es que está todo digamos que es indisoluble la, la 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 música la puesta en escena el texto pero mayormente yo encuentro que todas estas artes tienen un, un vínculo si sí, las artes narrativas básicamente que es la idea de, de, de que, de que se, se ha cancelado la, la linealidad no de una, de una narración uh -huh. tanto en música como en cine como en, 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 en literatura pero eso se debe, a mi entender, bueno, no sí sé se debe, pero se ve claramente con nuestra forma de percibir las narraciones. Por ejemplo, uno tanto en Netflix, poner Netflix, ¿no?, este, sí. o Spotify. Pues Por más que te entusiasme una película o una serie, en un momento por ahí, por alguna razón, la dejas de ver, ¿sí?, y por ahí no, no, no no volvés a ella, yo estoy viendo algo no Después voy pongo vacaciones, vuelvo los 15 días Y, ah bueno, no, no sé Vamos con otra sí O pues, escuchás un tema Y como hay tantos temas para escuchar cuando dejás para mitad y viene otro Sí, es como el síndrome de la, de la heladería ¿no? Cuando hay tres gustos es fácil elegir Cuando hay siete millones de gustos Elegí un poco cada uno y Yo creo que hoy pasa lo mismo En esa forma que tenemos nosotros de percibir la, Esas narraciones Hoy se produce algo así es decir, Aira puede dejar una historia cuando se le canta, o la diluye, bueno no importa, ya, ya la, digamos, la, la experiencia narrativa ya está, después el final es lo de menos, por ejemplo, ¿sí? O los, los, los juegos de juxtaposición que hace Ariana Hardwick, ¿sí? Este bueno no, no, no me voy a acordar, bueno, Juan Font también tenía cosas interesantes sí, ¿no? Pero sí, la idea de digamos de pérdida de la de, de, de la linealidad yo creo que eso es lo que vincula a todas las artes eh, narrativas por decirlo así o incluso la música no o el cine eh, ahora eso no necesariamente es algo muy popular no esa cosa creo que es lo curioso uno puede eh, interrumpir una película mil veces en su casa o dejar de ver series que le entusiasman sí pero sin embargo cuando alguien hace uso de esos procedimientos para hacer arte, ese arte no es consumido, no es popular.
1: Y ahora, viste no. que por ejemplo que hay muchas, hay muchas eh, obras eh, literarias que fueron llevadas al teatro o al cine, ¿no? Se dio en este último sí. tiempo con el caso de, eh, de la obra de Ariana Hardwick's. Sí, Precoz. Eh, con Precoz se dio con La, la Casa de, de los Conejos. Conejos, la obra de, de Laura Alcoba, que se estrena ahora este uh -huh. jueves, y con Distancia de Rescate con Samantha Shuebling, ¿no? Estrita. Con Samantha, sí, sí. Sí, sí. Me,
0: sí eh, no, pues es que no no vi la, la, la obra de Ariana, este, eh, que me impactó. Pues es que ella me, me honró este, pidiéndome que le presente la primera, eh, la débil mental, yo no, no sí. la conocía ella y este me digo pega bueno, dame el libro que se doy. me voló la cabeza era no, impresionante es
1: impresionante no, era divina
0: divina divina mina este mina perdón no divina persona este y pero no vi la obra sí y la película de Samantha tampoco no sé si ya está o... sí ya está ya está se sí, sí.
1: estrenó esta semana
0: sí. Este, que me, bueno, encantó. La, me encantó.
1: Bueno, la próxima no. charla vamos a hablar. Vamos a hablar de eh, mirate estas pelis. <ríe> y la próxima charla hablamos, hablamos. crítica literal. Luis, un sí, placer sí, enorme sí. haber charlado con vos esta noche. Gracias, gracias por. No,
2: gracias a ustedes por, por llamarnos, por favor. Tratarlos bien amables. a los chicos mañana por este
1: recorrido.
0: <ríe> <ríe> okay. muchas gracias. Eh.
1: Un beso Nada, grande, vamos, gracias. Hasta luego. Y cerramos ahí con una frase de Luis que dice: La literatura tiene que lograr que veas al mundo como si lo hicieras por primera vez vamos a la tanda y enseguida volvemos
0: lo que llega historias fragmentadas Conrado Geiger.
4: octubre mes 10 todo el año la radio pública ser parte de la comunidad PAMI tiene beneficios
0: exclusivos ahora también en tus viajes te presentamos Previaje PAMI el programa de PAMI junto al Ministerio de Turismo y Deportes Que te reintegra el 70% del
4: valor de tu viaje En créditos para viajar Disfrutar y reencontrarte en todos los destinos de Argentina Desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022
0: Anotate, viaja y ahorrá con Previaje PAMI Ingresa en previaje.gov.ar PAMI, Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia
4: La noche que nos une el vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti. Lunes a viernes, de 0.30 a 2.
0: Nacional, la radio pública. La
4: muralla y los libros, con Ana
0: da Costa y Gastón Francese.
1: Bueno, estuvo divertida, ¿no? Muy la charla con Luis me encantó, me encantó, sí, sí, sí. Es la primera vez que lo entrevistamos a Luis Agasti. Sí. Hoy vamos a estar sorteando su libro, así que sigan escribiéndonos a qué número. 11 hoy.
2: 65 84 08 70 por WhatsApp. No tenemos el contestador, así que nada, solamente por WhatsApp. Por vamos WhatsApp. A la poesía,
1: chiquita. Vamos a Chaco, nos vamos a Chaco, viajemos por el país.
0: Sin ...siempre estás como ausente
4: de la tarde. Mi nombre es Marina Coronel, soy de Resistencia Chaco... ...estudié la carrera de Letras en la Universidad Nacional del Nordeste... ...y actualmente trabajo en el Instituto de Cultura de mi provincia... ...hace más de 10 años soy coordinadora de talleres literarios... ...y también en contexto de encierro en el penal de mujeres. Como poeta participé de varias antologías provinciales y nacionales. Tengo dos libros publicados, Bocas que no saben en 2009 y Cartografía en 2014. Este año se edita Los espejos solo sirven para deformar... ...y actualmente estoy trabajando en el libro Amarre, un poemario que explora el mundo de los cultos paganos de la región... En la voz ficticia de una curandera. De este proyecto son los poemas que elegí para leer aquí. El afligido, para saber si te hicieron brujería, con la intención de separarte de tu esposa, escribí su nombre en un papel, doblalo en forma triangular, y déjalo sobre este plato bendecido. Al encenderlo, yo invoco a mi santa. Si hay daño, ella muestra la huella del mal en sus cenizas. Los gusanos del fuego forman la inicial de un nombre en rojo y negro. Se despiertan mientras se van apagando. Así se apagará tu desdicha. La persona recibirá el castigo como milagro de amor que abre los ojos para consumirse. Devoción Que la muerte se quede pegada al cuerpo es lo peor que te puede pasar. La muerte se reconoce en los huesos y te esquiva si se ve incrustada en la piel. El sufrimiento dura, la materia se descompone pero no cede. Tía Cleo ayudó a morir más de una vez a devotos del santito. Se les hizo costumbre tallar huesos de humano con la figura de San la Muerte. Llevarlo bajo el cuero como amuleto contra todo daño. Una trampa de su propia fidelidad, un hallazgo de doble filo. La guadaña no corta cuando uno lo espera. En el atajo está él, señor de los siete poderes, bueno contra la bala y el cuchillo, indispensable en el momento de peligro, aún a tu propia costa.
1: Marina Coronel, de Resistencia Chaco, poeta y coordinadora de talleres literarios, publicó los poemarios Bocas que no saben, eh, cartografía en la editorial En Danza, y Los Espejos solo sirven para deformar Ciudad de San Juan en el 2021. Eh, gracias Marina por ser parte de la familia de poetas de la muralla y los Libros. ¿Vamos con algunas noticias de la biblioteca? Vamos con
2: algunas noticias, sí señora. Hijo, hijes. Sí. Perdón, Contame. porque la, la computadora anda medio... ¡Oh! Hijes, Poéticas de la Memoria, la muestra organizada por la Biblioteca Nacional refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990, el calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. Es una muestra que está abierta, la pueden visitar en la Biblioteca Nacional de 10 a 16 horas y en la Plaza Cortázar. la Plaza Rayuela Rayuela, perdón.
1: Sí, porque están las dos salas de ingreso y además la plaza y les cuento que el 20 a las 17 horas en la explanada Juan José Saer, que es justo en la entrada de la biblioteca, será la presentación de Horacio González Derrota y Esperanza, un folletín argentino, se presenta el cuaderno número dos de la revista La Tecla Enie eh, se trata de la recopilación de una serie de escritos realizados por Horacio González Diez capítulos elaborados en su momento justamente para la tecla ENIE. Eh, esta revista digital de cultura y política que ahora los reúne y compila en un volumen junto al Grupo Editorial Sur. Eh, la revista cuenta con un prólogo de María Pía López. Eh, tiene una, una investigación iconográfica general a cargo de Paloma García. Hay fotografías de Carlos Bosch, de Pablo Piovano, Rafael Calviño. Bueno, en, y además dos compañeros de la biblioteca, Simena Dualde y Marcelo Huizzi. Eh, que forman parte de esta revista, la presentación entonces de Horacio González, Derrota y Esperanza, un folletín argentino, va a ser entonces el 20 a las 17 horas en la explanada Juan José Saer.
2: Ya viene el ganador, pero antes también leemos mensajes eh, que llegan al 11 65 84 08 70 por el, Victor, por el libro se anota Víctor 736 desde Neuquén. Extraordinario el programa, dice.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Sabés que continúa una semana más de Apalabradas, porque Epa. se viene el estreno se viene el estreno en Canal Encuentro, les cuento este adelanto, de eh, un nuevo ciclo de la Biblioteca Nacional que se llama Escrito en el Aire, conducido por Lucho Guedes, y comienza el lunes 25 de octubre por Canal Encuentro a las 20 horas, así que va a haber una semana más de Apalabradas, con el último capítulo que va a ser eh, Vera Giaconi. Ah,
2: Verita, Es divino. Sí. Bueno, le saludamos de paso, le mandamos saludos Vamos con el ganador Vamos con el ganador y... No hay bolillero,
1: no hay nada bueno, Pero algo, un sonido,
2: sonido. A... Nada <risa> El libro se va para Jujuy Manuel de Jujuy eh, Nos dejaste todos tus datos Ahí rato, está, lo gracias tenemos, Manuel.
1: Te extrañaba Vic con los aplausos Que nos hacía antiguamente Victor, Cuando estaba en la folclórica Manuel de Jujuy, eh, 379, entonces el libro viaja lejos, 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 por suerte. Bueno, y les recomiendo que vayan al cine. Este jueves se estrena La Casa de los Conejos, la película de Valeria Selinger, eh, El estreno en salas va a ser el 21 de octubre, protagonizada por Darío Grandinetti, Guadalupe Docampo, Paula sí. Brasca, Mora Iramaín García y Miguel Ángel Solá. Les digo, vayan al cine... Porque las películas, por lo general, están las películas argentinas están poco tiempo en cartel por la famosa cuota pantalla, entonces ah, no, si hay poco, poca gente en la primera semana del estreno, la película está menos tiempo en, en pantalla, entonces... Les recomiendo esta película porque está basada en la obra de Laura Alcoba.
2: Y eso es lo que les iba a decir. Y les recomiendo enfáticamente, lean La Casa de los Conejos. Es un libro maravilloso, es excelente. Tuvimos a Laura charlando acá y hablando de La Casa de los Conejos y esa trilogía tan hermosa.
1: Sí, Laura Alcoba que vive en Francia, que la entrevistamos sobre la trilogía como contaba Gastón. Y particularmente lo que trata este libro, ¿no? en La Casa uh -huh. de los
2: Conejos. Y no quiso, no quiso salir, quiso que abre la directora. Eh, nos agradeció muchísimo, pero ella dijo prefiero que le entrevisten a, a la directora.
1: Bueno, Valeria va a estar hablando con nosotros entonces el próximo domingo en la Muralla de los Libros. Ah, Vamos a hacer este, este vínculo entre literatura suena, y cine. Sí.
2: Hay que ver la película entonces.
1: Usted tiene que ver la película, sí, que no le gusta mucho, los el cine. la veo, ¿La, la vas a ver. ¿Me la vas
2: a dar para ver? Sí, la ah, vas a ver. Vas a ir sí. al cine. Te prometo.
1: El jueves vas al cine entonces al no. estreno. <ríe> <ríe> Cumplió años Charlie García. ¿Y qué les parece si cerramos el programa de hoy con Charlie, Bien. los 70 años de Charlie? Gracias, Víctor Pugliese, en la operación técnica, Cristian Blanco, en la coordinación de aire y producción. Gastón Francesiana la cosa. Chau. Cuídense, que tengan muy, pero muy buena semana, a cuidarnos todos. ¿eh? Así no, y seguimos cuidándonos entre todos. Beso grande, buena semana. chao